1: 嗨，早上好呀！今天是二零二一年的十二月三号，星期五了。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。节目一开始，想问你一个问题：你最近有没有面试的经历呢？你是否想象过，也许未来不久，面试我们的可能不再是人类，而是 AI 呢？如今，越来越多的大企业，包括宜家、联合利华等等，都已经转向使用人工智能来评估应聘者。然而，随着招聘过程变得越来越智能，这种新的招聘方式也受到了来自学界和立法者的许多质疑。根据美联社的报道显示，纽约市议会十一月初通过了一项法案，表明人工智能招聘系统必须通过年度审计批准之后才可以使用。除此之外，这个法案还要求开发人员披露自动化系统，使得招聘过程更加透明。招聘过程当中越来越常见。的人工智能工具是如何评估应聘者的？那这种招聘方式又会带来哪些潜在的问题呢？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。首先，让我们来关注一下新冠变异株奥密克戎的最新消息。世界卫生组织在上周日的时候宣布，这种新型变异株值得关切。这样的关注等级和之前广泛传播的 Delta 毒株相同。尽管很多流行病学专家认为 Omicron 的传染性更强，但是世卫组织表示，目前还不清楚 Omicron 是否在人和人之间更容易传播。另外，世卫组织表示，也不确定 Omicron 会不会导致更严重的疾病。初步的研究显示，以前感染过新冠病毒的人可能更容易被 Omicron 再次的感染。现有的疫苗对减少重症和死亡仍然有效。在检测方式上 ，Omicron 变异株不影响主流试剂敏感性和特异性。而在治疗方面，现有的一些治疗方法也依然有效。世卫组织方面建议大家保持社交距离、佩戴口罩、保持通风，并且接种疫苗。截止到十二月一号，美国、加拿大、澳大利亚、英国和中国香港等二十三个国家和地区出现了 Omicron 变异株的病例。下面我们来关注一下网易云音乐上市的消息。十二月二号，网易云音乐登陆港交所。发行价为每股二百零五港元，将募资三十二点八亿港元，市值超过四百亿港元，折合人民币是三百四十八亿元。根据他们的招股书显示，网易云音乐月活用户接近两亿，在线音乐付费用户数是两千七百五十二万，付费用户增速和付费率都位居在线音乐平台第一。除此之外，在经过今年上半年的调整之后，网易云音乐的净亏损从去年同期的八亿收窄为五亿元，并且在今年前三季度的。的毛利率大幅度的提升，并且转正。目前，网易云音乐的收入主要来自两个部分，包括在线音乐服务收入和社交娱乐服务。在今年第三季度，他们的在线音乐服务的收入占网易云音乐总营收的一半左右。其实，早在今年八月，网易云音乐就通过了港交所聆讯。赴港上市只差临门一脚，但是8月9号的晚间，网易云音乐突然宣布暂停其 IPO 计划，直到最近他们才重启了上市之路。在 IPO 之前，网易云音乐已经进行过四轮融资，投资方包括阿里巴巴、百度等等。网易云也在招股文件当中表示，预期2021年起三年之内仍然会持续亏损，但是运营资金充足。接下来我们关注一下全球互联网的接入情况。最近，联合国负责信息通信技术的专门机构国际电信联盟出版了2021年度的事实和数字，对今年全球数字连接状况进行了概述。根据这份报告，数据显示，全球互联网在新冠疫情期间使用量增长强劲，使用过互联网的人数从2019年的41亿左右猛增到。今年的四十九亿，同时这份数据证实，到目前为止仍然有二十九亿人，也就是全球有超过三分之一的人从来没有使用过互联网。另外，这份报告也提出。全球范围内的数字性别鸿沟正在缩小，但是在较贫穷的国家仍然存在着巨大的差距。全球的男性当中有百分之三十八的比例的人数没有使用过互联网，而这一比例在女性中更高。全球有接近一半的女性没有接入互联网。另外，城乡差距也是不发达国家在数字连接方面的一个主要挑战。除此之外，这份报告当中也表示，对于没有接入互联网的人来说，能否负担得起设备和服务的费用仍然是一个主要的障碍。发展中国家广泛接受的上网费用基本上是人均国民总收入的百分之二，然而在世界上一些最贫穷的国家和地区，上网的费用可能会达到人均国民总收入的百分之二十甚至更多。下面我们来关注一下 Meta， 也就是 Facebook 的母公司一位高管离职的消息。根据彭博社十二月一号的报道 ，Facebook 的母公司 Meta 的高管 David Marcus 宣布离职。David Marcus 是 Meta 数字货币项目的负责人，他在2014年的时候离开 PayPal， 加入了 Facebook， 并且负责 Facebook 的聊天业务 Messenger。2018年 ，David Marcus 参与组建了 Facebook 的区块链部门。2 0 1 9年，主导 Facebook 的加密货币 Libra 计划。这一计划遭到了立法者和监管机构的强烈反对。随后 ，Libra 更名为 DM。目前，这个项目仍然处于停滞状态。除此之外 ，David Marcus 还参与了 Facebook 数字钱包业务 Novi 的设计。今年十月份，这个项目在美国部分地区和危地马拉启动了试点。彭博社的分析表示，这次 David Marcus 的离职将会给 Meta 的数字货币支付计划增加了很大的不确定性。在 David Marcus 离职之后 ，Novi 项目的副总裁 Stephen Casriel 将会接任他的工作。下面来和你一起了解一下如今越来越普遍的人工智能招聘。我们经常听到一个说法是，招聘人员在一份简历上停留的时间大概只有六秒钟。然而，如今借助 AI 招聘工具，这个时间将会减少到几毫秒。从筛选简历、视频面试，再到认知能力评估，人工智能技术几乎已经覆盖招聘的全部流程了。那这些代替人力的 AI 技术是如何预测工作能力的？它们可能会带来哪些问题？我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起了解。Hello， 你好呀，我是梦一。不知道我们这周二突然更新的一期节目你是否听过了？在那期节目里，我们放送了一个冬日活泼特辑，你可以听见生动游乐场当中的欢笑和尖叫。另外呢，在这期节目的内容里，我们还埋藏了一个小小的解谜游戏。目前来看呢，已经有不少的听众猜出了谜底，而且还有人猜出了一些彩蛋。如果你也好奇到底是一个怎样的游戏和内容，不妨在今天我们早咖啡节目之后，也来看看我们这周二的更新，标题是。冬日活泼特辑，生动游乐场开源请来一探究竟吧！这就是我们今天的早咖啡小动态。那下面继续我们今天的精解读。近些年来，越来越多的企业都已经转向了人工智能来评估求职者，这其中包括达美航空、宜家和联合利华等等知名企业。根据资产管理公司美世对全球七千多名人力资源经理进行的调查显示，使用 AI 招聘工具的比例已经从2016年的百分之十跃升到了2020年的百分之三十九。根据界面的报道显示，从在视频面试当中评估申请人面部表情的人工智能程序到，预测工作表现的简历筛选平台，人工智能招聘行业的价值现在已经超过了五亿美元。对于招聘人员来说，人工智能的主要吸引力在于可以节省时间，提高招聘效率。联合利华的一项案例研究发现，他们通过使用 AI 招聘软件，节省了人工筛选二十五万个应聘者的时间，为公司省下了一百万美元。而疫情的爆发也激发了对这些技术的新需求。专门从事人工智能面试的公司 Curious Thing 和 Hireview。都表示，疫情期间他们的业务得到了飞速增长。我们先来看看人工智能是如何参与招聘过程的。目前，许多企业已经完成了对整个招聘流程的智能化转型。以联合利华为例，从二零一六年起，他们就开始在全球利用算法筛选简历，并且设计了三轮 AI 面试初筛，加上最后一轮现场体验面试的招聘流程。对于一个应聘者来说，他们的求职过程也许是这样的。首先，他们需要在网上上传简历，等待 AI 对于简历的智能筛选结果。AI 利用深度学习的功能，可以通过对事实逻辑的分析，以及与海量真实简历写法的比对，提示招聘人员简历中是否有注水和虚假信息。除此之外 ，AI 还会根据已有的知识图谱，解构职位和简历，进行极速人岗匹配。简历筛选通过后，应聘者会收到一个游戏链接，并且被要求在手机上玩二十分钟的认知测试游戏。举个例子，麦当劳、波士顿咨询集团等等公司使用的软件 Pi Matrix 当中，一个游戏的目标是给气球打气，玩家可以通过卖掉充过气的气球来得分。为了得到更高的分数，玩家需要争取得到更多更大的气球，同时还要确保在气球炸裂之前把气球给卖掉。在这一类的认知游戏当中，人工智能系统会根据应聘者的表现来评估他的注意力以及是否喜好风险等等一些特质。如果应聘者的性格反映了企业中成功能够担任这个职位员工的特征，就会被视为通过。再接下来，应聘者将会与 AI 机器人进行一场人机对话，在完全没有真人面试官参与的情况下来完成面试。人工智能视频工具会记录并且分析候选人的语调、肢体语言等等，并且形成报告，帮助面试官完成初筛。这个领域最大的公司之一 h i l e v i e w 表示，人工智能程序会通过分析一家企业优秀员工使用的词汇、常用的声音变化、人称代词等等，来判断应聘者是否与其匹配。就这样。一次，在我们通常的概念里又耗时又耗力的招聘过程，就被迅速的在网络上完成了。随着招聘过程变得越来越智能，那这种新科技手段也受到了许多质疑。普林斯顿大学教授纳拉亚南直接把这种招聘方法称为“蛇油”，也就是表面上看起来高端前卫，而实际上却毫无效用的安慰剂。与此同时，人工智能在招聘中的问题也越来越多地受到了立法者的关注。根据哥伦比亚广播公司的报道，今年一月，美国伊利诺伊州一项新法律生效，要求企业必须解释使用 AI 工具的工作原理。如果应聘者提出要求，企业必须在三十天内销毁视频资料。根据美联社的报道，纽约市议会在今年十一月初通过一项法案，声明如果人工智能招聘系统没有通过年度审计，这套系统将会被禁止使用。除此之外，这个法案还要求开发人员披露自动化系统，从而使得招聘过程更加透明。那为什么学者和立法者们都对于人工智能招聘抱有怀疑？这种招聘方式存在着哪些潜在的问题呢？问题一：评估结果不准确。普林斯顿大学计算机副教授纳拉亚南表示，人工智能在预测工作能力方面可能并不比传统的招聘方法更加准确。最近，来自 MIT 科技评论的一项实验也验证了这个说法。他们检验了根据大五人格心理模型来评估应聘者的视频招聘工具 My Interview 和 Curious Thing AI， 然而他们的表现都不尽如人意。在面试当中，一名测试者故意使用了平台并不支持翻译的德语回答了所有的面试问题。在 My Interview 提供的转录文稿当中，这段德语却被人工智能直接理解为英语，而这些英文单词根本无法组成完整的句子。令人惊讶的是，平台的反馈结果认为它与该职位的匹配度为百分之七十三，比绝大部分的应聘者都更加适合这个岗位。根据 MIT 科技评论的报道，有组织心理学家表示，这些平台所依照的声音、语调等判断方式作为招聘的判断标准并不合理，而这些开放的面试问题和自动评估的流程也无法准确判断应聘者的个性。问题二：应聘者的隐私泄露风险。根据哥伦比亚广播公司的分析，在实际应用当中，这些系统通过人工智能收集了大量关于应聘者生理特征和个人信息的数据，并且将数据传输给各大科技公司。这种大规模的数据流通引起了许多立法者和隐私专家的担忧。对于隐私泄露的潜在风险，美国电子隐私信息中心在十一月要求联邦贸易委员会调查视频面试工具 HireVue。美国电子隐私信息中心声称， h i r e v i e w 的算法并不透明，并且这个工具对生物特征数据的秘密分析，对求职者的隐私造成了重大伤害。问题三：人工智能判断存在偏见。在招聘过程当中，人工智能算法在评估当中可以剔除应聘者的姓名、年龄、性别和种族等等信息。然而，即便如此，人工智能也可能会学习到人们无意识的偏见，通过特定身份群体表现出的行为来进行不公平的判断。其中最著名的例子来自于亚马逊在二零一八年开发的一款招聘工具。这个工具模型学习了过去十年中应聘者提交给亚马逊的简历，并且从中有效地得出了一个结论，那就是男性候选。人在科技领域更受欢迎，因此这款工具对包含“女性”一词的简历以及两所女子大学的毕业生进行了降级处罚。虽然这个工具从来没有被正式在招聘当中使用过，但是它展示了用机器代替人类判断时依旧会存在的性别偏见。LinkedIn 使用过的人工智能工具案例也显示。算法可以针对特定性别群体表现出的行为模型来下判断，比如男性比女性更有可能申请超出其经验资格的工作，并且男性在简历当中通常会比女性写下更多的技能。算法则会根据这些行为模型的特点，理解为这些女性应聘者自身的缺陷，从而给出对女性求职者不利的评估结果。可以预见，人工智能在未来将会更多的参与企业招聘流程的方方面面。有更多的学者和立法者也开始关注如何使人工智能的判断更加公平和透明。对于这一点，华尔街日报的一篇文章提出了一个形象的比喻。他们说，我们应该清楚地向人们展示用于判断他们的因素，就好像食物配料表向人们展示食物当中的成分一样。这就包括在使用 AI 招聘工具向应聘者提供详细的判断标准，以及在拒绝应聘者之后给出详细的原因。而许多的立法者也开始倡议，通过对人工智能工具算法的公开审计，来确保算法的公平。那说到这儿，也想问问你，你在找工作当中体验过 AI 面试吗？你对于 AI 招聘的过程怎么看呢？不妨在我们的评论区，大家一起来聊聊。另外，说到算法，本周刚刚上线的《声东击西》的内容也和平台以及算法有关，感兴趣的朋友千万别错过。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，那我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。